0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, con Javi Padrique, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás,
0: Javi? Bien, vengo a poner un poquito de cordura aquí en Massive Ball, que me parece, a juzgar por lo que os he escuchado esta semana... Va haciendo falta, ¿eh? Un poquito de sensatez. Mm, muestra tus cartas ahora mismo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué no habéis dicho? <risa> ¿Qué no habéis dicho? O sea, cada, cada, cada programa... <risa> <risa> encima, encima la, la, la propia plataforma en sí, en vez de, no sé, depurarse un poco y cuidarse un poco, vais y se hace más daño poniéndote también en la masifneta. Para seguir solan, soltando bueno. barbaridades tuyas, ¿eh? Eh... Ahora, tengo, tengo que darte tus props. ¿Qué manera de dominar a Ochoa y a Iker en el programa, ¿eh? Les hacías el lío cada dos minutos, ¿eh? te, te, te intentaban rebatir y luego acababan... Sí, bueno, tienes razón.
1: <risa> es que me voy codeando aquí con
0: los más duros del oeste, ¿eh, Javi? Bien. Los de la Massive Neta van, van de, de duritos, de, de Massive Neta. Y luego realmente o sea, los más dóciles, ¿eh? Entonces
1: descartamos la, idea, la opción... De que diga cosas con sentido. Eso descartado totalmente, ¿no? Pero bueno, yo ya te conozco. Ah, vale, vale. <ríe> ¿Quién no te conoce aquí? No sé. Bueno, eh, episodio de del miércoles, chicos. Eh, estamos grabando esto el martes, pero no hay problema porque los partidos no empiezan hasta el jueves. Así que tenemos mmm, que hablar de cosas un poco atemporales, pero lo que no es atemporal es el fichaje, que va a ser eh, donde nos vamos a centrar más hoy, el fichaje de Kevin Love por los Miami Heat. Por fin, el equipo de Florida tiene un 4. Despedido. Despe Efectivamente. Va a ser la siguiente palabra que va a decir ahora mismo. Está todo el mundo despedido en Miami. Pero si tenías dudas de a quién hay que despedir, hay que despedir sin embargo, en otro equipo, es claramente al general manager de los Clippers que ha fichado a Russell Westbrook. Que alguien me lo explique. Bien. Yo ¿Eh?
0: Nice. Yo no voy a ser el que te explique ¿eh? lo de Westbrook vale. a los Clippers.
1: Los Clippers, que para quien se haya escuchado del podcast del domingo, se fueron como absolutos campeones en mi Excel de candidatos al anillo y ahora no sé muy bien cómo enfocar a este equipo. Bueno, hablaremos de eso. También hablaremos del de fichaje de 10 días de Meyers Leonard por los Milwaukee Bucks, que vuelve este hombre, contaremos un poco de su historia. Y por último, Patrick Beverly, ficha por su... equipo. Su equipo de. El equipo de suciedad, el Hometown, hometown Boy. ¿eh? Ficha por los Chicago Bulls. Que ahí me dirás tú para qué quieren los Chicago Bulls a Patrick Beverly. Vale. Aparte de esto, chicos, tenemos una pequeña sorpresita. Y es que vamos a dar el pistoletazo de salida a las encuestas, el Straw Poll, ¿eh? como dice Tim Bomstemps, de Massive Ball. Y tú me estás diciendo, ¿pero qué me estás contando, Jim Ball? Pues básicamente. Si en Estados Unidos, Unidos tienen a X periodistas que hacen sus encuestas de quién es el MVP de la temporada tres veces durante el año para ganar un poquito de prestigio, pues aquí en Massive Ball vamos a hacer lo mismo. Todas las personas que estén, y ya lo digo de forma oficial, todas las personas que estén en el grupo de WhatsApp, o sea, o sea que sean Real OGs y nos apoyen como buenos patronos, entrarán en este tipo de encuestas. Así que ya tenéis otra nueva razón para, para apoyar a Massive Ball. Bien, y luego por último, creo que Padrique tendrá que decirme, probablemente lo haga durante el episodio, babosadas de lo que hemos estado diciendo de. Eh, de la. No tengo programas para eso. De los candidatos al anillo que hicimos el domingo, que se nos fue de las manos. Ese es el programa. Eh, Javi, ¿cómo lo ves?
0: Bien, atemporal, como a mí me gusta. Eh, bueno, atemporal no, porque realmente vamos a hablar de actualidad. Vamos a hablar de, de, del buyout, que al final ha sido un mercado de, interesante. Y nada, pues deseando intercambiar opiniones y aguantarte dentro de lo que se pueda. Uh -huh. Ah, bueno.
1: Una última cosa. Antes de meternos con el episodio, ¿quieres echar tu, tu fuego por la boca en referencia al All Star? Ahora es el momento.
0: <risa> Uf. Eh, a ver, la semana pasada ya vine en modo Fire porque justo... Antes del All-Star habíamos tenido el partido este Bugs Celtics donde todo el mundo se había borrado y, y después viene el All-Star, o sea, la NB hace esfuerzos para que yo venga hoy a soltar todo el fuego que puedo, pero bueno, no sé, yo es que con el All-Star hace ya mucho tiempo que, no sé si decirte que tirar la toalla, pero sí que es mi semana de desconexión en general y, y nada, la verdad es que poco más, yo sé que no es un contenido para mí ni para la mayoría de gente seguramente que escucha este programa, Así que, bueno, a mí simplemente me llama la atención un poco que incluso con todo eso, en algunas cosas sí que está llegando a puntos muy bajos, ¿eh? Como, por ejemplo, el, el hecho de que Janis Antetokounmpo salga 20 segundos para meter una canasta, se haga una falta y se vaya a evaluarse la, la muñeca, ¿no? es que no, no sé. Hay allí ciertas cosas, bueno, evidentemente las declaraciones de los protagonistas, la declaración del propio Yokis, o sea... Eh, incluso con eso me llama la atención Pero yo me alegro, si te soy sincero me alegro De que aunque hay ciertas actitudes que quizá no comparto Porque por ejemplo la de Jimmy Butler no la comparto Pero me alegro que poco a poco sea cada vez más difícil de tapar El hecho de que el All tal y como está no está bien Yo es lo único que digo
1: Hubo unas declaraciones muy duras de, Mike, de Michael Malone No Mike Malone Que dijo que esto no era baloncesto Directamente.
0: <risa> Dijo que era el peor partido en el que había estado en su vida. Vaya locura, eh. Que había eh. formado parte. Vaya locura. Sí, sí, sí. Bueno, Dale. y luego hay fotos, hay imágenes de cómo no defienden, están con las manos casi en los bolsillos. Eh, los jugadores poco menos que, que se niegan a ir. Las declaraciones de Jan por ejemplo, casi riéndose de que él no va a ese espectáculo que es el concurso de mates ni de broma. Que no le interesa absolutamente nada propuestas como un concurso uno contra uno. Yo te digo que de verdad me alegro. Me alegro porque, bueno, la decadencia del All Star es algo que ya hemos ido viendo, pero hasta hasta ahora todo el mundo sonreía forzadamente, ¿no? Porque mientras... Sí, es como... Los cheques... Ese es el cambio. Yo,
1: yo creo que ese es el verdadero cambio, que es que ya no se intentan guardar las las formas.
0: Ah, y que todo el mundo flipe, ¿no? Alrededor, los, sí, los influencers sí. que hay por ahí, los periodistas intentando vendértelo y tal. Yo creo que a día de hoy, por lo menos, ya no hay careta, no te intentan vender nada... Y sinceramente a mí me parece una buena noticia porque al final llegar a un punto en el que esto... De hecho, la semana pasada me olvidé de decirlo, pero ya sabes que yo soy muy matraquero con el tema este de los descansos y tal y cual. Y ha habido también unas declaraciones de Anthony Edwards, hablando un poco de eso, de que para él pues él no le gusta nada ese rollo, de que la gente se reserve, de que hay gente que está pagando su entrada y tal... Entonces, dentro de que yo cada vez que pueda lo voy a seguir diciendo porque me parece un insulto al aficionado y a todo el mundo del baloncesto el, el tema este de los descansos, también hay que decir que me alegro porque cada vez es más el ruido que se está generando y eso a la larga creo que es positivo para que pueda haber cambios en el All-Star y en la propia regular season, ¿eh? porque también, y, y con esto acabo, el All-Star realmente me parece nada más que el reflejo de lo que es parte de la temporada regular ¿eh? el tema de cómo cada vez se lo toman menos en serio cada vez hay o sea, me parece que, que todo esto influye influye bastante a mí, ya te digo, el estar me da igual y si hay algo en lo que hay que esforzarse es en que la regular season tenga sentido y, y que realmente bueno, pues a, a... iniciativas, por ejemplo como la del play-in, me parece que han estado bien pues hay que seguir en ese camino para que realmente podamos tener el baloncesto día a día, pero bueno un poco más, la verdad. No no me alegro por los que os lo habéis pasado bien, ya te escuché el otro día, tú lo disfrutaste mucho del concurso de mates. Y bueno, pues mientras haya gente que lo consuma y lo disfrute, tampoco me voy a meter yo. Yo con el ellos, concurso
1: ¿no? de mates y el de triples siempre voy a ir ilusionado a ver ese ese día de all Star. Y por salvar algo del partido, simplemente añadir que el duelo entre los dos jugadores de Boston estuvo bastante bien. Al final uh -huh. Tatum metió 55 y Jaylen Brown se esforzó sobre todo defensivamente con él. A mí eso me gustó Pero bueno, no vamos a meterle más caña Porque en líneas generales estoy bastante contigo Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato
0: Comenzamos
1: Take that for data. Bueno, pues empezamos con el plato fuerte del día, que es donde yo creo que más nos vamos a enzarzar. Kevin Love ficha por el puñetero Miami, Miami Heat. Yo creo que aquí hay que añadir lo siguiente. Kevin Love, jugador que no necesitaba ser cortado por parte de Cleveland, es cortado de una forma un poquito inexplicable y es acabado firmado es acabado siendo firmado por Miami Heat. Yo Sigo pensando que este tío no debe estar en ninguna rotación potente de ningún equipo candidato Pero sí que he de admitir que tampoco es un jugador al que yo le haría un buyout Intentaría al menos sacar una segunda ronda Dicho esto, los Cleveland Cavaliers le cortan Este año Love estaba promediando 8 puntos por partido, 6,8 rebotes 38% en tiros de, de, de campo, con un 35% en tiros de 3 Bajando sus guarismos Ahora se va a Miami, saca su fotito ahí debajo de todos los títulos de la franquicia y me viene mi hombre Javi a volverse loco diciendo que ya, da, ya era hora, ya empieza a decir cuál es su rotación interior, campeones, ¿eh Javi? Javi no. da la cara porque yo creo, y te lo digo ya oficialmente, ya te, te dejo decir tus babosadas, que es una cagada confiar en Kevin Love como jugador principal de rotación.
0: Point blank. No hay, no hay amor en tu corazón, no hay love, ya, está ya. claro. Estás delusional. <risa> eh, no llego a entender tu argumento, sinceramente. ¿eh? O sea, puedo entender tus inquietudes con Kevin Love, con el jugador y tal, pero no puedo entender, el otro día escuchando también con el tema este del Excel que te has sacado un poco de por allí, no puedo entender cómo, con las carencias interiores tan claras y evidentes que tiene Miami, no, no apuestes por Kevin Love siendo cortado. Yo es, un, es una lógica que incluso en el peor de los pensamientos que puedas tener tú de lo que es Kevin Love hoy, me cuesta entender cómo puedes pensar que en Miami habría que despedir a todo el mundo por sacar a Kevin Love gratis. Vale, te, te intento justificar. A
1: ver si puedo explicarlo bien. ¿eh? En Miami tenéis un problema claro y es falta de centímetros en la posición de 4. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo.
0: Falta de cuatro, directamente. Bien, vale bien. Con y sin centímetros. Como quieras.
1: Pero la cuestión aquí es que lo que más necesitáis, en mi opinión, es la defensa de pivots
0: móviles. ¿A qué le llamas tú pivots móviles, eh? Porque vale, eh, no, no te llego a entender. O sea. Pues que yo creo que una vez que se va a devallo de la
1: pista o le aponen a defender a un jugador que más o menos tiene que estar pegado a él. y no hacer ayudas. cuando ocurre eso en Miami. No puedes tener a otros jugadores como, por ejemplo, Kevin Love, para suplir el hecho de que no tengas a ese cerrojo como puede ser Bama de Bayo. Es decir, yo creo que os faltan centímetros en las segundas y en las primeras ayudas en defensa. Por eso utilizáis la zona. Entonces, que tú me vengas a mí y me digas que vas a meter en esta ecuación a Kevin Love, lo único que me hace pensar es que vais a ahondar más en el problema. Y que no te digo que no puedas utilizarlo 10 minutos, pero lo que a mí me da la sensación que va a pasar es que Kevin Love va a jugar, es más, te digo lo siguiente, Kevin Love me parece un buen jugador, o sea, es un jugador que tú lo sacas, te va a meter tres triples y después se va a plantear sacarlo más tiempo, lo cual va a entrar en un círculo vicioso que va a hacer que te dé mucho ataque este tío y va a acentuar el problema principal que tenéis que para mí es ese no tener la capacidad de rotar bien con jugadores altos para tapar los, las debilidades defensivas porque ya tienes a Giro, ya tienes a Lorry y si aquí metes encima a Debye, a, a Love, me parece una cagada brutal y te lo digo sin vacilar y sin hacer bromas me parece que esto es grave error ya está
0: vamos por partes tu, tu queja vamos a decir entiendo que es eh, el tema defensivo no correcto, es un tema de ataque. Correcto. Bien. Miami esta temporada... Se es lo décimo. sé, lo sé. Es decir, tiene una buena defensa a pesar de no tener cuatro. O sea, no tener cuatro ni bien ni mal, ni centímetros ni no centímetros. Y teniendo problemas, evidentemente, eh, en el rebote y en todo. ¿Se puede decir que Entonces, tiene un buen esquema defensivo? Como sea, ese esquema defensivo no va a cambiar. O sea, decir, ¿Seguro? El... el el artista y el mago del esquema defensivo, que en general es una zona, es expuesta Entonces sí. eso con Kevin Love no va a cambiar. ¿Seguro? No, no va a cambiar porque Miami, de hecho, yo creo que va a jugar más aún en zona, que es lo que tú estabas comentando. ¿Se juega en zona por qué? ¿Por una debilidad de centímetros? A mí particularmente me parece que expulstra si pone la zona es porque le faltan buenos defensores, sobre todo en la parte exterior, que es Giro y Lauri. De esa forma... Intenta canalizar, por una parte, esa debilidad exterior y, por otro lado, intenta que todos jueguen muy juntitos para que de esa forma se pueda pelear el rebote. Vale. Entonces, si viene Kevin Love, no sé cómo estará, como para poder salir a defender exteriores y tal. Yo La verdad es que tengo dudas de cuál es el estado físico de Kevin Love. Esa es mi gran duda. Ahora, tengo claro que si sí, Kevin Love está relativamente bien. Yo creo que Miami no tiene ningún problema en esconderlo atrás. Creo que, de hecho, lo que te aporta atrás, que son... Rebotes, un cuerpo, eh, algo de intimidación al final porque es grande. O sea, estás jugando con intimidar. Caleb Martin. Estás jugando sí, con Caleb estás Martin. Estás
1: en una situación precaria,
0: a mi parecer. Estás jugando con un jugador que es que directamente no es su posición. Pero yo prefiero no jugar con las Martin, Martin que con Kevin Love. Bueno, Kevin, Caleb Martin va a seguir ahí. O sea, quiero decir, las cosas no han cambiado. Has añadido un jugador. No has traspasado y no has tenido que dar nada. A mí lo que me parece es que, que si Kevin Love puede estar. 10, 15, 20 minutos bien para Miami. Sin ninguna duda es un upgrade impresionante por el hecho de que por fin tienes otro tipo de perfiles con los que puedes jugar. Kevin Love, además, en ataque realmente me parece el 4 perfecto, el 4 ideal con Adebayo. Porque tú estás centrado en un tema defensivo. Como te decía, Miami es uno de los mejores equipos en defensa de la NBA, o top 10. Eso es así, no, incluso con cinco. estas fallas... No me atrevo a decir que este... es top 5. Vale, puede ser top 5 que no lo es a día de hoy, con unas fallas impresionantes a la hora de tener pivot suplente, que ha estado jugando Orlando, Robinson y Desmond, que son auténticas catástrofes a día de hoy en la NBA, sin cuatro, o sea, es decir, a poco que mejores un poco, es posible que la defensa no sea el problema. Vale. Por lo tanto, ¿cuál, es el, cuál vale. es el gran problema que ha tenido Miami? Un momento, un pequeño apunte. Tú no
1: crees, y eso que yo me habré visto, siete partidos, ¿eh? No voy aquí a ir desperto ni nada. Mm. Pero tú no crees que la defensa de Miami es tan buena porque precisamente solo tiene a Bama de Bayo como pívot.
0: No, pero es que el Kevin Love no es un pívot. Pero se mueve como un pívot defensivamente. Pero es que en defensa, el que hace de ancla absoluta en la zona, es Bama de Bayo. Sí. que precisamente si por ser un jugador ancla... tan especial. No, eso, no... Bama de Bayo no hace de ancla. A ver, no sé si me estás entendiendo no, bien con Yo no el sé ancla. si me estoy explicando bien tampoco. No es un ancla tipo Brook López, que no se mueve. Precisamente yo te digo que es ancla de que lo cierra todo. O sea, Adebayo es un jugador que se pone debajo de la. que se pone la pintura y dice, yo te cubro en todo. Vale. O sea, Bama Entonces, de Baggio está
1: en todas partes. Vale, Javi, tú has jugado baloncesto, ¿no? Claro. Vale. O sea, digamos que Bama de Bayo es el que se pone en el medio de la zona para hacer las segundas ayudas cuando entran las personas, ¿no? A la canasta. Mm -hmm. De acuerdo. Sí. ¿Dónde pones a Kevin Love? En ¿Una esquina? Pues yo digo... De, se va a la mierda la defensa de Miami. Si eso ocurre... ¿Pero por qué? Porque, porque van a atacar siempre por ese lado, vas a tener que hacer ayudas, van a empezar a rotar el balón, triple, pum, pum, se acabó.
0: Bueno, pues ya, ya veremos cómo lo solucionan. Eso no me preocupa nada. Si es por un tema de que esquema... Te preocupa? No me preocupa. La defensa preocuparme en Miami, John Ball...
1: Es que la que defensa es lo único y el que gran te mantiene. Este la muy defensa claro. es lo
0: único que te mantiene en los partidos. Sin la defensa, Sin morís. Te voy a decir una cosa: ¿cuál es el gran problema que tiene Miami Heat? Es uno de los Lory. peores equipos, uno de los peores equipos en porcentaje de triples y en puntos por partido. ¿Vale? Está entre los tres peores equipos en ambas categorías. ¿Me estás diciendo en serio que hay que despedir a la gente por fichar a Kevin Love? 100%. Por la defensa. Cuando Miami no la mete ni una piscina en el triple. <ríe> ni, ni mete puntos. Y es un tío que precisamente poco le quedará. Pero sin duda lo que le queda es poder quedarse abierto. Recibir y tirar. Y rebotear. Pues Básicamente sí. por, por a envergadura. Mí, a mí esto... 10, 15 minutos. No me cuadra. Y luego el resto a nivel defensivo y todo eso. Aparte de que Miami tiene posiblemente el mejor especialista defensivo de toda la NBA, que es Spolstra. Tienes además, como estábamos comentando, a Highsmith, que sí que es un 4 a nivel vale. de perfil interesante, y tienes a Caleb Martin, vale, tienes... que es decir, High si Smith las cosas me salen malo. mal, vuelvo al Perdona, Highsmith es malo. Bueno, es un tío cumplidor, sin más, tampoco es Mejor. gran cosa. Malo no me parece. Malo no me parece. Limitado. Limitado sí, vale. Y sobreexigido también, pero precisamente eso es lo que te estoy diciendo, que es si no te sale bien con Kevin Love, vuelves al plan inicial que era Caleb Martin, ya sabes lo que tenías. ¿Qué has perdido firmando a Kevin Love? Vale. No puedo entender que te parezca mal firmar a Kevin Love. No puedo entender que pienses que con Kevin Love Miami bueno, va a ser peor. Yo creo... o sea, es imposible pensar que Miami va a ser peor. Yo creo,
1: yo sinceramente creo que Miami con este fichaje va a empezar a producir ciertas dinámicas en su equipo que van a ser contraproducentes cuando de verdad... Van a
0: ser meter triples. Y, y anotar puntos Van a per... No, te lo está llevando y siempre a tu terreno y, ayuda... y te voy a decir una cosa Ya que has visto menos partidos de Miami ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene Miami en la defensa? Precisamente que los demás equipos En esta NBA del mismatch Buscan una y otra vez sacar a De Bayo de la zona sí. Y por tanto Pues justo es lo que me era uno uno de Bayo, Con el que después en el rebote Se queda un giro, un Laurie o alguien así O Vincent o quien sea En el rebote totalmente expuesto Para eso está Kevin Love Vale un 4 de centímetros que cuando Adebayo sale a defender al exterior no permite esas segundas oportunidades, no permite rebotes ofensivos y por lo tanto esos puntos tan fáciles. Y eso te lo da Kevin Love, no te lo da Caleb Martin. Vale, yo lo que te digo, yo creo que para mí Caleb Martin es fijo en cualquier sitio, ahora mismo en Miami. A mí de hecho lo que me gusta de, de este movimiento, y creo que hay mucha gente de Miami también que es una cosa colateral que ayuda, es reorganizar el equipo y una de las cosas que reorganiza es que Caleb Martin... Puede jugar en su posición, que es de tres. Me parece, de hecho, que es un jugador muy infravalorado, Caleb Martin en la liga. No por mí. Eh, bueno, creo que el otro día lo estuve hablando con Iker, que le mando un saludo desde aquí. De tu... básicamente me vino a decir de que partes, era... No. <risas> me vino a decir que era la nada absoluta. No, y Caleb Martin, no. como un suplente de tres... Eh, ah, bueno, oh. y el otro día tampoco lo mencionasteis como, como, titular, como, un, como, como un defensor de aleros. Tampoco lo mencionasteis como uno de los defensores de aleros. Pero la Miami, justificación ¿no? es
1: que juega de cuatro. Por eso no puedo subirle en ese balón. Pero que ya no
0: juega... Vale. Pero es, es un defensor de treses también. Vale, pero yo... De aleros altos. Bueno, Javi. Yo te lo puedo explicar... que solo estaba Jimmy Butler, que ya es titular. Vale.
1: Yo a lo que me refiero, Javi, ya con eso zanjamos, es que mi instinto baloncestístico me está diciendo que una mezcla en la que tu máxima estrella no tira de tres o tu segunda máxima estrella no tira de tres. Kylo Lowry, Kevin Love y los problemas del ataque que estáis teniendo por tener que estar forzados a sacar a Oladipo, a Kalen Martin a veces y todas estas cosas, todo esto yo creo que está enmascarado por la por el gran por la gran temporada de Deballo y de Jimmy y en algún momento va a explotar.
0: Ojalá me equivoque. Pero va a ser por culpa de Kevin Love. Es que eso es lo que no pude. Yo creo que lo de Kevin Love es la gota que coma el vaso. Intento entender tu lógica y no, no la bueno, saco. Bien. O sea, decir, Kevin Ajá. Love te ayuda al triple a abrir el campo.
1: Es una Te ayuda a
0: cubrir a De valle Te ayuda a ordenar el equipo. Que el sí, tema que de sí. Lauri, evidentemente, se papel, tiene que solucionar. El papel mola mucho. Y Lauri sigue jugando en el nivel que está jugando ahora. Tiene que salir al banquillo. Y eso es algo que... Muchas veces me parece que no, no dimensionamos del todo el tema de que para mí hay como un 70% de la temporada donde hay ciertos equipos que aunque las cosas no vayan bien siguen por el mismo guión y cuando ya se acelera y empieza a venir la hora de la verdad, hacen esos cambios que nadie espera, ¿no? Este se va al banquillo este tal. Me parece que el caso de Lauri lo llevo comentando tiempo va a volver ahora dentro de poco de la lesión y como siga en el plan que está no va a jugar por decreto, ya no tiene Miami por qué hacer eso. Entonces... Eh, a mí me parece que la adición de, de Kevin Love te voy a decir una cosa, no sé cómo va a salir nadie tiene una bola de cristal, no la tienes tú, no la tengo yo me parece que por lo menos sobre el papel es el mejor movimiento que podía haber hecho Miami, y dos que después del otro día estar desolado, destrozado como todo el mundo, creo que al final el tiempo, dentro del desastre a nivel salarial que tiene Miami de las pocas posibilidades que tiene de moverse, creo que viendo todo el mercado de, del deadline y los buyouts, creo que el movimiento que han hecho es el mejor porque en el caso de haber apostado por un Vanderbilt, un Crowder, algo así, hubiesen tenido que dar assets. Entre dar cinco segundas rondas por Crowder o dar cosas por llevarte a Vanderbilt, que además no tenía, no tenía triple ni nada, se han llevado a un jugador que encaja quizá el que mejor y sin tener que dar absolutamente nada. Solamente teniendo que malgastar el contrato de Dedmon y dar una segunda ronda. Por lo tanto, creo que en ese sentido, no sé si llega al aprobado, porque yo creo que queríamos un poco más, ¿no? Y viendo un poco cómo ha, ha sido toda la temporada y parece ser un poco generoso, pero prácticamente eh, Riley yo creo que puede respirar bastante más tranquilo y tiene... Miami vuelve a ser un equipo reorganizado, reestructurado, porque además afirmó también a, a Cody Zeller, lo cual le da ahí cierto aire en no esperar a Your Seven. Y creo que por lo menos ya lo que tenga que venir con Miami en el resto de la temporada no lo sé. Pero sí que ya vemos un poco de sentido, un poco de coherencia. Va a ser un equipo mucho más reconocible. Vamos a poder eh, no estar echando de menos simplemente tener cuerpos o simplemente tener assets. Y creo que, y te doy un palo aquí directo, que estés diciendo todo esto de Kevin Love, pero a la vez estuvieses diciendo que era fantástico haber intentado coger a Westbrook, eso es algo que no te puedo entender. O sea, ah, si Westbrook. estás hablando de que precisamente Miami es el número 29 de la NBA en triples, vas a traer a Westbrook, que no ha hecho más que ser flotado en los Pero Ángeles Lakers para perder todos los partidos siendo el base del, del 13 del oeste. Ese sí te parecía bien. Javi. En cambio, traer el que, el que le viene bien justo y que encaja perfecto con lo que busca Miami, despedidos todos. Vaya yo, vaya huevos, escucha, eh. Yo creo que <ríe>
1: estás utilizando las palabras que te convienen. Yo dije. No, no, tú lo dijiste yo, el sí, sí, otro día frena, en, frena, en el programa. Frena, frena. Yo dije. ¿Tú lo dijiste? Que sigue, que Es que te voy a refrescar la memoria. Yo dije. <risa> quien ficha Kevin Love? Despedido. Despedir. ¿Quién ficha Westbrook? Despedido. No,
0: Ahora. Tú dijiste que Miami. Ponte el audio. Tenía Que, Javi, que, tenía que, que me lo ir a escuché por porque me acuerdo que. Te lo voy estaba, a buscar. Vale. Yo, pero si me lo escuché ayer.
1: Me acuerdo que dije. Tengo que bajar el volumen a Iker. Que me acuerdo que fue ese momento donde lo miré. Dije, que en ficha a Westbrook despedido. Si veo a Westbrook en algún sitio sería en Wizards. Y luego dije, y me puede cuadrar también en Miami.
0: ¿Por qué? Cuando, estuviste, cuando estuviste hablando por qué, del el Excel de Miami. ¿Por qué me
1: cuadra? Escúchame, déjame terminar. ¿Por qué me cuadra que vayas a con Westbrook a Miami? Porque te quitas un problema aún más grave que es Lorry. Ese es el razonamiento de por qué me parecería bien hacer. ¿Por qué justificaría fichar a Westbrook?
0: No era eso lo que dijiste y te voy a buscar. Luego me lo pasas. Te lo voy a buscar. Pero paso. vamos, de, de verdad te digo, y yo, yo no siendo ningún enamorado de, de, de Lauri, ¿te parece que es peor Lauri a día de hoy que Westbrook? Sí, ahora sí. Yo no lo creo, ¿eh?
1: Bueno.
0: Yo te lo digo en serio. O sea, creo, creo que infravaloramos la capacidad negativa que tiene Westbrook de impactar, impactar en todos los equipos que ha estado.
1: Bueno, vamos a continuar con el tema de Westbrook. Russell Westbrook firma por Los Ángeles Clippers un equipo donde palabras textuales dijo va a ser a los Clippers? Hell no ¿Eh?
0: pues ¿Lo nada. dijo él? Sí.
1: ¿Cuándo dijo eso? Antes de, fichar, antes de firmar por, por Lakers sí. <risa> Qué bueno Tenía que añadir eso Bueno, Russell Westbrook esta temporada 16 puntos por partido, ojo eh, con los números 6,2 rebotes, 7,5 asistencias 41% en tiros de campo, 29,6% casi 30% en tiros de tres. Sí, sí,
0: sí. Un MVP, lo que tú quieras. Bien. Mm,
1: Ahora eh, no. voy, a pampear, voy a pampear esto. Eh, máximo eh, jugador en, en conseguir triples dobles, MVP de la liga, Eso. increíble jugador.
0: Las finales de NBA. Oh, tal.
1: Estuve viendo también que jugó con Paul George la temporada 2017-2018 y en esas dos temporadas, Paul George promedia lo siguiente. Bueno, la primera no es para sacar mucho pecho porque solo promedia 22 puntos, pero en la siguiente, 18-19, promedia 28 puntos por partido y 2,2 robos. Su máxima de toda su historia. Vale, y además es considerado al MVP, y hubo una, una, un par de semanas que parecía que se lo iba a llevar y todas estas cosas. ¿Por qué menciona a Paul George? Porque supuestamente, ha firmado por los Clippers porque Paul George ha cogido el telefonazo ha dicho, pa, Westbrook, vente para acá Kawhi Leonard, ha levantado la... la ceja porque él quería otro tipo de base pero al final se come a Westbrook y yo, viendo todo esto lo único que hago es mm, arrancarme los ojos y decir, ¿qué habéis hecho? <risa> ¿qué habéis hecho? porque Westbrook <risa> no viene aquí a jugar un poco no viene aquí a... Estar supeditado a lo que digan X personas. Y Tyron Lu, si te he puesto un 4 sobre 5 de mejores entrenadores de la liga, ahora es el momento de demostrarlo porque madre mía la que se te viene. Javi, ¿qué tienes que decir ante esto?
0: Pues que los Clippers siguen para mí teniendo el color de los Brooklyn Nets B, ¿vale? O sea, el, el, la, el desgobierno, el empoderamiento absoluto de las estrellas, eh. Me parece que sigue faltando mucha cabeza en una franquicia así. Antes de ponerme... Ya, ya me he puesto muy catastrófico. Quiero decir, me parece que los Clippers habían hecho un deadline estupendo. El mejor. Eh... ¿Cómo? Para mí el mejor. Sí, sí. O sea, un deadline de matrícula. Y habían hecho muy buenos movimientos y habían sacado un montón de cosas y tal. Y de repente, por un aparente capricho de las estrellas, sobre todo de Paul George, que es pa parece que el que más ha presionado, se traen a un jugador que, evidentemente, como he dicho antes, nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe lo que va a pasar. Pero es que los últimos cinco años de Westbrook, cinco años, no uno ni dos, cinco años, son una absoluta catástrofe, ¿vale? Y te lo digo además porque lo hemos debatido mucho en, en el no. mundo Miami. Cinco no. Cinco aproximadamente. Pues la es... época de Oklahoma, Wizards, la, las tasas de… Wizards es regular. A eso iba a ir, mira. En la, eh, nosotros en Miami también hemos hablado mucho del tema Westbrook, hay mucha gente además que lo quería, lo pedía, yo creo que es fruto de la desesperación, pero vamos, o sea, a fuego, que venga Westbrook y tal. Y una de las cosas que más decían era que con Wizards estuvo muy bien y tal. No puede estar más romantizada esa época. O sea, con Wizards tuvo una temporada que fueron una catástrofe absoluta, los últimos 20 partidos... Tuvo un frenesí bestial, Westbrook, en el que llevaba el equipo en volandas y tal, se colaron en el play-in, pasaron el play-in y en la primera ronda con Filadelfia se fueron por la puerta de atrás y punto. Eso es el único momento en el que Westbrook ha sido un poco relevante los últimos cuatro o cinco años. El resto han sido absolutos desastres, o sea, proyectos rotos, rotos y, y, y abandonados. El de Oklahoma que estabas contando, ¿cómo acaba ese proyecto? Mal. El Pero, de Houston, eh. eh. Tienes que añadir esto.
1: Acaba mal porque si hubiera... Bueno, igual estábamos haciendo el programa ya, pero se ficha a Carmelo Anthony y lo que habría que haber pasado es despedido el, sí. general, el general manager sí, pero, en ese momento, que sería Sam Presti.
0: Antes de fichar a Carmelo Anthony, si no me equivoco, pierden también con Utah Jazz, que a priori eran peores sobre el papel. O sea, fracaso. Después fracaso con Houston, fracaso gordo, o sea, quiere decir de no jugar bien, de no ser un equipo que aspira a lo que realmente se promete y tal. No sé si quieres decir algo ahí. La primera
1: parte de los Rockets con Westbrook
0: fue buena, ¿eh? Sí, sí, lo que quieras. O sea, volvemos otra vez a lo de los Wizards, 10 partidos, 20, 30, no, fue más, 40, fue más, muy fue bien. Más, fue más. Pero bueno, bien. Más de 40 partidos sí, fueron sí, sí, realmente sí, sí. buenos, Hasta que se lesiona de, de... la época del
1: Covid. En el año del de, pensar COVID, en un, Westbrook... de pensar
0: en un anillo, pensaste realmente en un anillo con ellos. Bueno, porque Houston venía de las finales con Warriors,
1: ¿eh? Hombre, una vez pierdes a Chris Paul, yo creo que todo el mundo ya se imaginaba por dónde iba el tema, pero
0: porque el que cambias por Chris Paul es este jugador. Vale Después bien. en los Lakes, que,
1: <risa> <no risa> <te risa> Lakers... que no te voy a que no te voy a debatir mucho, pero tan 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 malo tampoco ha sido. Las dos últimas Correct. de Lakers o sea, ha sido a, horrible. A, a, los, a los
0: hechos me remito. O sea, qué jugador tiene tantos fracasos en su haber como Westbrook los últimos cuatro o cinco años. Es que a veces, en el tema este de los buyouts, sobre todo, nos ponemos un poco en esas imaginaciones del pico del jugador, ¿no? Igual que estábamos hablando con Kevin Love, nadie sabe cómo va a estar. Pero en este caso, además, que hay un montón de casos donde Westbrook, posiblemente quizá el jugador en activo que más fracasos tiene en su haber de equipos que no funcionan por él, básicamente, porque es meter a, meterle a él en la mezcla y todos los equipos empeorar. Y eso, desde que sale de Oklahoma, es prácticamente un hecho... Podemos debatir lo, esa rachita de Wizards para hacer un papel mínimo, absoluto. Ya está. Entonces, que ahora metas de repente un jugador que, más allá de todas las locuras que tiene, no se ha adaptado en absoluto al small ball. Esta era del small ball, del spacing, del triple, de todo eso, es una era en la que se ha devorado a sí mismo con el tema de los triples dobles, del amasamiento de balón, de pura potencia física, pero la realidad, y es que fue el, el, el paso por Lakers fue antesco, por mucho que al final de sexto hombre pudiese ser, bueno, mínimamente jugable. La realidad es que veíamos como había un montón de partidos donde el equipo rival directamente le dejaba tirar a él. O sea, le estaban buscando a Westbrook como pieza más frágil, más débil de todo el quinteto. Y los Lakers se fueron hundiendo con él. Unos Lakers que venían, primero de haber ganado un anillo y el, el siguiente año les en en STCTC, pero por lo menos entrando en playoff. Entonces, no sé, o sea, quiero decir, me cuesta mucho ver un escenario donde haya una ganancia real teniendo a Westbrook en, en el equipo. Y creo que los Clippers, que por fin parecía... Que de hecho, justo es todo lo que no necesitaban. Para mí los, los Clippers necesitaban un base con jerarquía, con orden, capaz de, no sé, de inculcar sobre todo... Eh, or, vamos a decir orden y, 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 no sé, como seriedad en el equipo. Y creo que Westbrook es todo lo contrario. Es locura, es desorden, es es mucho ego, porque además yo creo que al final a Westbrook, así como a otros jugadores quizá el propio devenir de la NBA les ha dado golpes y les han enseñado a ser menos maduros, o sea, perdón, a tener que bajar un poquito los humos y reacondicionarse a un nuevo rol, y algunos lo han hecho. En el caso de Westbrook es que la NBA de por sí no le está no le está enseñando buenas cosas, porque a pesar de ser vilipendiado por los expertos, opinadores, la, la público, las aficiones y tal... La realidad es que vaya donde vaya siempre lo ha querido alguien importante. Las propias estrellas, no sé si guardanse un poco la espalda los unos a los otros, pero a Lakers llega por, por petición de LeBron James. Ahora llega por petición de Paul George. O sea, no, no está teniendo esas curas de humildad yo, de realmente pasar ahí por ser secundario. No yo sé. cuando
1: le reclama, por así decirlo, a LeBron James, aunque tú creas que a mí me daba asco ese movimiento entendía lo que quería hacer LeBron James
0: lo entendía, ta, o sea, yo, lo entendía yo no lo vi tan eh. mal tampoco lo entendía sí, sí. en plan, hostia
1: eh, estoy empezando a envejecer, este tío está loco eh, otra cosa no, pero jugar juega siempre y tal. yo eso lo entendía y mm -hmm. me pareció hasta correcto y es más, me acuerdo que la mayoría de la gente en Massive Ball en ese año pusimos a Lakers primeros porque yo creo que todo el mundo contaba con esto a lo que te estás refiriendo tú con que se iba a adaptar a la nueva NBA, porque si eso ocurría y tiraba menos, y no tiraba más de mid-range, y más o menos intentaba ser una versión más pues más director de orquesta pues eso yo lo entendía muchísimo y, y me parecía hasta encajable con LeBron también contábamos con que Anthony Davis iba a ser un tío que claro, no es... sí, sí. en muchas cosas entonces también, bueno, sí. yo eso lo entendí ahora, lo que la única razón por la que puedo ver que esto pueda salir bien y contraargumentarte a ti un poco es que ahora Westbrook va a ir a matar a todo el mundo y especialmente a los Lakers y a demostrar lo que le han dejado en, en la franquicia de Los Ángeles. O sea, this is it. O cambias ahora o is over. Ya no, hay otra ya no hay otra opción, no hay otra... No hay otra alternativa, no, otra oportunidad para que demuestres que has cambiado y que te adaptas a lo que te pide el equipo. Y a su favor hemos de decir que aceptó salir desde el banquillo con Lakers. Entonces, si hay algún atismo de esperanza para que este tío encaje en Clippers, yo creo que al menos la posibilidad de que eso ocurra no es 0%.
0: ¿A mí ¿Sabes qué me pasa con este movimiento? Que es como una sensación de una película que ya he visto muchas veces. Vale, bien. Yo te digo que le des una Entonces, oportunidad de que cambie. Pero es que ya se la ha dado. O sea, la, yo creo que todo el última, mundo se la ha dado. La o sea, última. O sea, ya, ya cuando sale de Houston y dices tú, uy, esto ya no va bien, este tío no sea, se la da a los Lakers. Y los Lakers lo intentan, le dan ahí dos años tal, no sé qué. Y la realidad es que volver a pensar en eso, a mí, yo a mí, no, yo no veo, no ni, yo no veo ninguna raro. posibilidad donde nada. sean mejores. Te no, lo digo completamente. No pasa nada, aro. Yo no paso por el aro. Y además, eh, quizá es cierto que siendo el suplente lo podría entender. Pero lo que está claro es que en todas estas negociaciones él ha decidido ser, o sea, ha pedido ser titular. O sea, eso es lo que está haciendo. Eso está claro. Sí, o sea, lo que salió ayer en las, las informaciones era eh, una cosa tipo que es... ¿Va a ser titular o se va a intentar acomodar a que acabe siendo el titular? Eso tira, Más por, o menos eso tira por tierra todo lo que he dicho, pero... Y, y, y es que también es normal, porque él tenía también encima de la mesa la opción de los Wizards y la opción de los Bulls. Entonces, teniendo en cuenta esa posición negociadora, dice, yo voy a los Clippers si queréis, pero con esto. Y me parece que es la peor decisión también para él... Porque creo que volver a ir, por mucho que sean los Clippers y no sean los Lakers, va a tener un montón de exposición mediática por el contexto en el que está y que las cosas vuelvan a torcerse, evidentemente todo el mundo le va a señalar a él. Y eso que los Clippers ya traía, ya traen una vorágine, eh, por mucho que tengan ahora una narrativa un poco mejor, la vorágine de los Clippers es también pues mucho caos, mucha inestabilidad. Pero van a volver a decirle a él, si la liase en Bulls o si la liase en Wizards, nadie le diría nada, porque eso ya está perdido. Entonces, no sé, yo a mí me parece una catástrofe para todas partes.
1: A mí también me gusta este movimiento de cara al espectador, ¿no? Porque así voy a ver de qué palo va Leonard. Porque si el Leonard tiene algún tipo de liderazgo o no sé cómo decirte, orgullo para decirle a Westbrook en algún momento, ya vale la broma, te estás equivocando, lo que sea, ahora es el momento. Entonces, por ese lado también me gusta. Oye, vamos a cambiar de. Joder, 40 minutos ya. Vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar un poquito por encima estos dos fichajes. Meyers Leonard ficha un contrato. Hace un contrato con, de 10 días con los Milwaukee Bucks. Le van a probar. Ya sabéis que este tío fue cortado de la NBA en general por los comentarios antisemitas cuando estaba en Miami. No hay mucho que añadir. A ver qué tal va. A mí no me extrañaría que funcionase. Fuera bromas, porque yo creo que tiene. Me imagino que no sabrá bajado de forma lo que sea que nos se habrá dejado de llevar así que igual puede funcionar y Patrick Beverly ficha por Chicago Bulls no sé para qué no sé por qué yo me hubiera ido <ríe> yo me hubiera ido a un contender pero bueno él sabrá lo que hace
0: hombre no lo han querido está claro a qué contender qué contender quedaba que lo quisiese y que él haya decidido irse a Bulls pues hombre yo soy pues yo qué sé
1: un Milwaukee
0: yo le ficho pero no, para, o sea, si eso hubiese pasado, se hubiese ido para allí, ¿no crees? No, bueno, sí, sí, pero te quiero decir que error. Sí, 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 sí. Yo veo a Patrick Beverley y le digo, oye. Ah, dices error por parte de Milwaukee. De de no, no, no. Por Beverley. A mí me parece vale, que vale. es un
1: tío que en algún partido uh -huh. le puede sacar a que le haga un placaje a uno. <risa> <risa> que Además eso yo lo valoro mucho. Bien. Eh, antes de que se nos vaya de las manos, ¿eh? y vamos a darle la importancia que esto tiene, porque de verdad quiero hacer esto una tradición, vamos a debatir el primer, le quiero dar el nombre inglés, pero suena un poco raro, -pool, ¿eh? de Massive Ball en su historia. Básicamente es la encuesta, vamos a hacer estos pequeños, eh, ¿cómo se dice? Estos pequeños, Estas pequeñas encuestas en momentos clave de la temporada, que no quiero utilizar términos inglés, ingleses, para saber qué es lo que piensa la fanaticada en general de cómo están los candidatos al anillo y el MVP. Entonces, ya digo oficialmente que haremos una a los 26-27 partidos, otra a los eh, 50 partidos y luego la final, donde pediremos quién va a ganar y todas estas cosas y haremos los brackets. Entonces, eh, ahora tenemos la de, digamos, la mitad de temporada, un poquito de dos tercios de temporada y como dije al principio, van a participar todos los Real OGs. Los que tienen la segunda suscripción de Patreon que efectivamente también están en el grupo de, de Massive Ball. Estamos también los colaboradores y todas, estas, y todas estas cosas. Entonces, voy a decir quiénes han participado ¿eh? para darle sus props. Y son los siguientes. Oliver, Alex Serrano, Manuto... Voy a decir los nombres enteros. ¿eh? Con, dos, con dos cojones pericles. ¿eh? El asesino de él. Eh, más... Emmanuel Torres, no sé si me va a dejar ver todos la madre que los parió. Ahora, ahora. Emmanuel Torres, Isaac Rivas, Pablo Piñeiro Núñez, Íñigo Lecea, el puñetero Guito, que ese le pongo yo en moto rápido. Mario Antonio Zarayuki, Marcus Antón, el loco de los Lakers, Sergio Bobolonochoa, Alex el Paraguayo, la Natalie, ya firma así la tía, Javi Doc Ziku Chaotic again, eh, Reckless Jesus, que no sé muy bien quién es este, también te lo digo. No, Jesús sí, sí, quién es, pero ¿cómo se pone ese mote? Moreno Ross, Borja Bagues, Javier Álvarez, el de Francia, Hugo, Presidente Benson, Boris, yo, ¿eh? Yo mismo, Jesús García Pensado, Manuel Kangston, OG, Javi Barras, Pericles, son 57, ¿eh? Héctor Bocanegra, Charlie Barbecue, Manuel Suárez, Ander Rocket, El Criminalista, Charlie Bar Eh, perdón, Charlie Barbecue les mandado dos veces, vaya, normal, Jordi, eh, Doctor Ochoa, no, este ya lo he dicho, perdón, Ja. Jacobo León, Eduardo Suárez, Fontecha, Samuels, Julián. Y el primero que ha mandado, ¿sabéis quién es? El puñetero Javi Rojo del Calor de Miami.
0: No. Bueno,
1: efectivamente. Que está loco. Que también ha mandado la otra, el primero. Está loco. Bien, resultados oficiales. Te pediría un redoble de, de tambor, pero no te lo voy a decir. El MVP de la temporada para el equipo de Massive Ball es con un 50% de... De, de votaciones Nicolás. Jokic Nicolás. que estáis locos ¿Cómo que un 50% de las votaciones que por cierto esto ha pasado también en la encuesta oficial que hace Tim Bonstems de todos los eh, periodistas masivos de Estados Unidos porque efectivamente si ellos lo hacen nosotros no vamos a ser menos y efectivamente ellos también han sacado a Jokic con una amplia ventaja vale, en el, con el 19% de los votos y a diferencia de la encuesta de la NBA Nosotros hemos puesto a Joel Embiid 11 votos oh. 9 votos Tiene Giannis con un 16% 3 votos han sacado Teitun y Doncic Y Un voto, que me imagino que será LeBron James ponía otro Me imagino que el loco de Jorge habrá votado a LeBron James Pues esos son los datos 54% para Jokic 19% para Embiid 16% para Yanis y 5% para Doncic y Teitun. Te sorprende, Javi. ¿A quién has votado tú,
0: Javi? Dime lo que piensas. Yo he votado a Nicolás también. Por eso estaba seguro de que iba a ser Jokic. Creo que además la narrativa va con él y me parece bien. Me gusta que ojalá se lo lleve por el hecho de, de, de dignificar la regular season, de jugar tantos partidos a, tanto, a tan alto nivel... Y de intentar estar lo más alto de su conferencia, independientemente de que haya lesiones a su alrededor y todo. O sea que, por mí, estupendo. El segundo yo no lo había puesto en bid, me ha sorprendido, la verdad. Yo creo que, si no me he equivocado había puesto en teto. Si no has podido eh... poner a nadie, si no había más que una opción. Ah, vale, solo uno. Bueno, no me acordaba, ¿eh? Porque <risa> he, hecho, he hecho otra encuesta ayer contigo. Ya. Ya me estás encuestas de... Luego, de luego os explico esa. Eh, y nada, yo no sé, pues, pues no lo puse, pero en mi cabeza sería ante todo el segundo, la verdad.
1: Vale. ¿Quién crees que será el campeón? Por cierto, yo voté a Yanis. Yo creo que al final uh -huh. se lo va a acabar lle llevando Yanis. Vale. ¿Quién crees que será el campeón de la NBA? ¿Vale? 57 respuestas. Ojo que esto está muy duro, ¿eh? Con 15 respuestas, 26%, la el equipo de Massive Ball piensa que Milwaukee va a ganar la NBA. Con 14 elecciones y el 25% de los votos, o sea, solo uno menos Boston. Vale. 13 votos para Phoenix, 23%. 7 votos para Denver, 12%. Y luego tenemos eh, 3 votos para Warriors, 1 para Clippers. Y, esto es increíble, 4 votos para Los Ángeles Lakers.
0: Y 0 para Miami, madre mía.
1: 0 para Miami. <risa>
0: Con Kevin Love. ¿A quién votas de tú? Venga, confiesa. Yo, yo,
1: yo, ahora voy a ser un tío estadístico. Si los números me dicen en mi puñetero, en mi puñetero este, el que va a ganar Milwaukee, Milwaukee va a ganar. Ahora que yo quiero que gane Phoenix, perfecto. Pero si ahora mismo no puedo decir otra cosa. Luego, cuando sea el momento, arrearé los candidatos y si me dice que es Phoenix, es Phoenix. No creo que Chris Paul so, pueda subir tanto su puntuación. Eso también lo pienso.
0: ¿Qué te parece esto, Javichuela? Bien, yo creo que bueno, lo normal, ¿no? O sea, Al final, los dos del este arriba eh, y yo creo que Milwaukee ha vuelto a ganar ese pulso eh. ya con, con lo que les faltaba a Middleton. Nos habíamos acostumbrado tanto a que no estuviese que en el momento que está, es que se nota muchísimo la profundidad. Aunque, bueno eh, a mí me generan dudas los bugs a nivel de salud no sé muy bien por qué Sí, es porque estoy un poco marcado, traumatizado por lo del año pasado. Pero a mí me da la sensación de que Boston, eh, si la salud le respeta y tal, es más fiable. Y a veces, desgraciadamente, la NBA se resume en eso muchas veces, que es quién llega sano al final de la temporada. Y en ese sentido, Boston ha demostrado muchas veces que es capaz de, cuando las cosas van en serio, llegar todos más o menos fino, quitando el tema de Robert Williams, pero más o menos... Llegar todos enteros y a ver, a ver si, si Milwaukee está ahí, va a ser una batalla apasionante. Aunque yo también voté a Milwaukee y creo que si las lesiones le respetan, yo creo que este es su año porque creo que pueden golpear más fuerte que Boston, sinceramente. A mí la sensación que me da y la justificación de mi voto es
1: que con poco que tenga Giannis, él puede competir cada, cualquier eliminatoria. Yo creo que si el año pasado, por ejemplo, simplemente está allí Crowder, gana Milwaukee.
0: Que no estaba Middleton Y se fueron a un séptimo Es que es una cosa de locos Entonces
1: No veo que haya po Tanta potencia En ningún otro equipo Para poder O cualquier No hay tantos No hay ningún jugador Como Giannis En ningún otro equipo Como para poder
0: Disputar cualquier eliminatoria uh -huh. Bien Por eso te tengo que dar Una primicia Que acaba de salir justo ahora Buf. Que es era más o menos esperado, pero que los Bulls eh, cortan definitivamente. Bueno. A Patrick. Lonzo Ball <risa> no volverá a jugar esta temporada, sin más. A ver, un momento. ¿Lo cortan? O, o han dicho no, que. No, no, no. No lo, no lo cortan, es ah, Shutdown. Es que o sea, has dicho como, cortan. Sí, o sea. Shutdown es cortar no me, la
1: temporada, pero no es.
0: Eso es, ¿ves? Me viene un poco la misma traducción, pero es básicamente como apagarlo, vamos a decir, sí, lo ¿no?
1: Apago. O sea. Uh -huh.
0: Lo no capan para la temporada. Muy
1: bueno. Vale. Eh, Javi, voy a presentar lo que va a pasar el domingo. El otro día, que creo que tardaron la gente en escucharse el podcast este largo que hicimos el domingo bastante tiempo. Allá, así por las 6 de la tarde, así empezó a haber un fuego en el, en el puñetero grupo, tú entre ellos. Que yo ya sabía ni por dónde me estaba dando el aire. Yo, yo solo estaba insultando ya a todo el mundo. ¿eh? Entonces... Este revuelo se, cree, se creó por, la, por los contenders que solté y que debatimos en el podcast del domingo. Entonces he decidido hacer una encuesta también que la voy a unir a esta encuesta extra pool de los dos tercios de la temporada, donde cada persona en Massive Ball podrá ordenar a los equipos contenders. Tenemos ya 27 respuestas. Creo que somos 59 o así. Entonces tenemos 27 respuestas. La gente se lo está pensando aún. Pero, ter te, re, te refresco un poquito lo que pasó el otro día Básicamente Tiramos por tierra a tu equipo de Miami Al equipo de Dallas No les consideramos como contenders Ahí para pa joderte
0: bien es, Si os escuché os escuché.
1: Ya ya. No, para
0: dejártelo claro ¿no? por si acaso. Ah vale sí, sí. Y pusimos
1: a Milwaukee A Boston y a Clippers Como los equipos más candidatos Ahora mismo en la NBA
0: uh -huh. Muy bien
1: ¿Qué tienes que decir ante esto?
0: Estáis locos. Ya, pero di por qué. <risa> bueno, yo ya sabes que no soy muy fan... O sea, te agradezco el trabajo, pero no soy nada fan de tus excels y de tu ah, intento, de... intento de numerificar las cosas en la NBA. No me... no me había dado cuenta. Y... y bueno, básicamente pues te fui escuchando y... y la verdad es que vi un montón de fallas de lógica, sobre todo en el Pivot Móvil. Que por eso te lo preguntaba al principio del programa, porque... No me queda ya claro qué te refieres con ese pivot móvil para darle un 5 a Boston y darle un 4 a Cleveland y darle un 3 a Miami. O sea, son unas cosas no. absolutamente sin ah, sentido. Sí, sí, tres, sí.
1: Bueno, pero escucha, yo rectifiqué y le puse un 4. Me pareció correcto lo que me dijiste. Es que no estoy abierto a cambiar.
0: En fin, pero bueno, eh, independientemente de eso, mmm, hay un montón de otras cosas que me parecen también flagrantes. O sea, pusiste creo que a Sacramento por encima de Denver o a un punto de Denver, una cosa así... Sí. Eh, Sacramento salía altísimo, altísimo. O sea, una cosa de locos. Entonces, bueno, pues mientras tú te lo pases bien. Yo vale, estoy pero feliz, escucha, feliz. Javi. Si por un <risas> puñetero
1: casual Sacramento lo hace bien en playoff, espero que vengas aquí a pedir perdón. Porque lo. You hear it first, en eh, Massive Ball.
0: Sí, sí, muy bien. Pero que es hacerlo bien. O sea, tiene que dar por delante. Si pasa una primera ronda, le, le si pasa
1: una primera ronda Sacramento, se arma la de San Cristo.
0: Yo no me acuerdo, le pusiste bastante por encima de algún otro equipo que también está por encima de a Memphis. Ver. Le pusiste sí. le pusiste por encima de Memphis. Mira, te ¿sigues pensando escucha, hoy que es mejor que.? Escucha. ¿Tú crees que a día de hoy es mejor que Memphis?
1: Te, te, voy, a, te voy a dar los datos para que los oyentes eh, uh -huh. cojan un poco de perspectiva. Milwaukee es primero, Boston, Clippers, Phoenix, top 4. ¿Vale? Le siguen top 5, Denver, después Sacramento, por delante de los Warriors y de Memphis. Que es lo que más te está chocando a ti. Después tenemos a pero Lakers. El, los
0: Warriors también. <risa> sí, sí, sí. sí. Luego, Miami también.
1: Lakers, Nueva York, Cleveland, Miami y cierra La Pole, Dallas. Miami es el ¿Estás penúltimo. Loco?
0: Estás loco. Vale. O sea, tú haces un, haces un Excel como para ver quién tiene más posibilidades de anillo. No. Hago y, un Excel... ¿sí? ¿De contenders? ¿De quién es el que más posibilidades tiene? Bueno, tú le puedes llamar
1: contenders porque es la mejor forma de calificarlo. Tú, nada, pero te estoy hablando... Según lo que yo valoro en los equipos más preparados para competir por un anillo ¿cuáles son su sus puntuaciones?
0: Eso es, para competir por el anillo, bien. Correcto. Estamos un poco en eso, en... en llámalo contenders o llámalo posibilidades de competir por el anillo y tú en posibilidades de po competir por el anillo. Sí, yo, por en el contender que me da igual, pero que sí que te A tengo. Sacramento por delante de Memphis de Warriors de Miami.
1: Ahora mismo de sí. De Lakers Ahora de mismo Lakers. sí.
0: Pues estás loco. Vale. Por cierto, he de decir, veo muy nervioso, muy nervioso al Bobolón ocho. Sí, yo eh. también. No sé, si quiere, no sé si quiere que le hagamos casito o qué, pero le veo, le veo irascible, nervioso, mandando muchos audios, corriendo mucho y grabándose mucho también. Escucha, corriendo.
1: Javi, vamos a debatir simplemente esto y con esto ya lo mandamos todo a tomar por saco.
0: Dime qué... qué, qué... Tú hoy pondrías el fuego, la mano en el fuego no, lo que pasa... y dinero porque Sacramento tiene más opciones de anillo... En algún universo paralelo que Warriors, que Miami, ver, que, que Memphis. Que si quieres si quieres eh, sacar
1: el aggregate este aquí, que yo diga, ¿Sacramento es mejor que Golden State Warriors? Que evidentemente no. Es
0: que esto es todo. No, no, no es, no es que sea mejor, porque igual mejor hoy es. ¿Quién tiene más posibilidades, ver, eso es según tus datos, no. de conseguir.? No, no. Según tu lógica, es ¿quién tiene más posibilidades de optar al anillo? Sí, y yo te digo que ahora mismo. Y tú el, el, el que Sacramento sneak peek, tiene más. El sneak peek. Ahora, que esto va a ahora,
1: ahora mismo, los números me dicen que ahora Sacramento
0: tiene más... Eh, o sea, mañana, mañana se juega Sacramento Warriors y tú pones dinero por Sacramento. Sí, debería Hoy. hacerlo. Pero lo harías. No debería, lo, he, eh. lo he
1: puesto, pero lo tendría que... Bueno, sí.
0: lo haría sí o no. Pero
1: vamos a ver, si yo digo que voy a eh, basarme en los números para mis decisiones a partir de ahora, tengo mañana que ir con Mañana empieza
0: toco. la serie Sacramento Sacramento Warriors.
1: gana. Yo pongo vale. un Sacramento gana. Vale.
0: Y que Memphis también.
1: Sacramento con Memphis. Gana Sacramento. Sí. Y con Miami. Con Miami también. Vale. Ahora, ¿qué, qué, di pues ¿qué dice la lógica bien. mía baloncestística? Estás ¿Qué es
0: loco ya estás. Pero ¿Qué no, hay, pero no hay más que hacer. Pero escucha,
1: ¿qué dice la lógica baloncestística mía? La lógica, no los números. Que no va a pasar eso. Pero los números dicen eso. Y yo he tomado la decisión de tomar todas las decisiones por los números. Este año, a ver qué pasa.
0: así que tampoco... Tampoco me extraña, porque con el pivot móvil que tiene esta gente. <risa> el pivot móvil de Sacramento yo... es la peor nota no que hay. No voy a entrar a discutir con un loco, John Ball. Si tú quieres. Si, si estás loco y te gusta disfrutar <risa> de ello, pues, 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 pues brindemos. O sea, es que bailemos. Cuando,
1: cuando, o sea, cuando Golden State Warriors llegó a las finales, nadie, nadie, lo, nadie apostaba por ellos. Pues yo.
0: Bueno, nadie, nadie. Eso también es una, una película que se hacen los propios de los Warriors. Con ese discursito de todos contra nosotros y tal que le gusta tanto a ellos, cuando, oye, cuando habían estado sanos, habían arrasado la regular season en la primera parte. O sea, bueno, escucha, vamos a ver, Javi,
1: por, 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 <ríe> por intentar llegar a algún tipo de lógica aquí, dime qué número en Sacramento te chirría. Vale, ya sabes que he hecho del 1 al 5. Sí, vale. De Aaron Fox, 4 con mm -hmm. 7
0: sobre 5. Demasiado. ¿Cuánto le pondrías tú? Pues un... Depende del baremo total, porque claro, lo, lo, me lo comparas con, no sé, con Garland o con quien sea, vale, e igual pero, sale mal. Pero escucha, yo es que aquí... Cuatro, cuatro con dos. Pero
1: es que yo aquí, de verdad, pienso que Fox está muy infravalorado en vale, general. si sí Kevin
0: Durant es un cinco, o Yanis entre tu es un cinco, ¿Sí? entre Yanis y pero Fox un... no puede pero haber, pero con tres de diferencia. Pero es un... De hecho...
1: Pero Javi, que eso, hecho... no, eso, no se, eso no se explica así. Es un 5 por su situación en el equipo.
0: ¿O no, cómo que es su situación en el equipo? Ver, o sea, aquí no o sea, estoy valorando quién es el mejor jugador. No estoy valorando, valorando, valor, no estoy valorando, valorando una, quién una, es el mejor jugador, tabla, Del 1 al 5 con el que vas a valorar a Fox, vas a valorar a Anteto, sí. vas a valorar a Keegan Murray y vas a valorar a Bama de Bayer. Pero
1: estoy valorando
0: tu, maxi, tabla, tu máxima, máxima estrella que... tu
1: máxima estrella. en tu equipo tiene un nivel máximo o no máximo.
0: Pero eso es una norma que te estás. O sea, a mí me parece que eso es... Ese es el razonamiento que es la norma. Pero no es un razonamiento. Tú tienes un razonamiento que es una tabla, escala Likert, del 1 al 5, vamos a decir. 5 siendo el 10, o sea, en plan el sí. Donchich, Anteto, tal, tal. No,
1: pero no es. No representa. Y el 1
0: siendo una basura y una patraña.
1: Pero no puedes. No no tienes que.
0: Pues Fox no puede ser un 4 con 7. Bueno, me vas a dejar de explicártelo. 0 con tres más.
1: Me vas a dejar de explicártelo. Sí, porque
0: luego tú a la hora. Pero escúchame, tú a la hora de ponerlo luego todo en la tabla. O sea, Donchit te parecerá mil veces mejor que Fox O no Sí. Pero, pero Dallas sale mil veces peor porque esa diferencia No se plasma, porque hay solo 0,3 Entre esos dos jugadores Porque luego hay Lo otras variables no estás que estás midiendo están... con el resto de ítems, John Ball Bueno, estás midiendo la profundidad Estás midiendo, no sé, más cosas El pivot, no sé qué bueno, El base potente, o sea Tú estás midiendo ese jugador y, está, y me estás pidiendo Que le dé una puntuación Cuando tú, un 5, entiendo que se las has dado A ese tipo de calibre y me estás diciendo que Fox... Que me acuerdo ahora mismo... No me acuerdo de muchos, pero me acuerdo del de Jimmy Butler. Me estás diciendo que, Jim, que Fox tiene más puntuación que Jimmy Butler. Sí. Porque Jimmy es un 4,5 y Fox es un 4,7. Vale. Pero con eso es lo tengo que comparar. La puntuación... No lo tengo comparar con su propia situación del equipo, Bueno, ¿no? ahora
1: escúchame un poco y... A ver si puedes llegar a entender por dónde van las cosas. Yo no sé
0: para qué quieres hablar de estas cosas conmigo si te saco de tus bueno, casillas, macho.
1: No, pero es que es verdad. Porque si no me dejas explicártelo, claro que vas a llevar esto por tu camino. El 5... Cinco ejemplifica su valor dentro del equipo y de las cosas que hace que yo creo que sean que yo creo que son eh, más valoradas dentro de un contexto de playoff. Entonces, Fox, ah sí, cállate, Fox ha sido un jugador de los más clutch este año en la NBA.
0: Me estás contando, joder. Y
1: Fox está demostrándome <risa> que es un defensor de élite. Por eso tiene un 4,7 y no tendría ningún problema en ponerle un 5, ¿eh?
0: Pero no le voy a poner vos, un 5. Tú te has dado estadística básica simple y de toda la vida. O sea, tú, luego a la hora de ponerlos a todos estos en lista que me has dicho, vas a poner a los Lakers el 10, o el 9, o el 8, o el 5... En base a la puntuación que le has dado a Davis, a Lebron, a no sé cuál, a no sé cuál. Sí. Y a Sacramento y tal. No es, no es una puntuación interna entre ellos. No estás comparando a Fox con Kigan Murray. Estás comparando a Fox con Don Javi, Estás si comparando no, a Fox con si, todos los jugadores. Si no lo quieres
1: entender, no lo entiendas. Yo te lo, lo que no yo es entenderlo, que...
0: no. Que no puedes, no puedes valorarlo así. que
1: Yo creo que tiene toda la lógica del mundo.
0: No, eso es, eso es tremendamente subjetivo. O sea, claro. Vale. Como tiene un peso en el equipo, no sé qué. O sea, vale. tú Escucha. estás utilizando. Estás utilizando esto no para compararlo dentro del equipo, estás utilizando para compararlo con el resto de la liga. Sí, correcto. Entonces tienes que, para, para compararlo, tienes que comparar con el resto de la liga, no con la importancia dentro de su propio equipo. Con el resto de la liga, sí, si Kevin Durant es un tiempo Con el tipo, resto es... de la liga,
1: pero no con el resto de los jugadores especialmente, sino con las cosas importantes que hacen esos jugadores en momentos vale. importantes para mí que son pero de un ambiente de playoff. Con...
0: ¿Estarás de acuerdo conmigo que si Fox tiene un 4.7 y otro equipo, otro jugador en otro equipo tiene un 4.7, diremos que están al mismo nivel? Sí. Vale, pues entonces yo te vuelvo a decir, pero Fox en este caso está, está, está por nivel... encima de no, Jimmy no, Butler o está solamente a 0.3 de Donchi? Eh,
1: espérate un momento, están al mismo nivel en cuanto a las características que yo considero que son más importantes
0: de cara a hacer bueno, que un equipo, entramos en un campo. Vale. Estamos en un campo subjetivo de la La que yo considero que dentro del equipo. O sea. A ver, tienes pero tienes que compararlo me estás con contando? el resto de los jugadores. Pero ¿qué me estás contando? <ríe> si, por ejemplo, yo considero
1: que la amenaza de tres es una cosa muy importante. Bien. Jimmy Butler no puede tener un 5. Bien. Y me parece que es tan importante la amenaza de tres de Jimmy Butler en su equipo porque es un equipo que tira mal de 3. Ah, pues eso tendrás.
0: Que... Pues tendrás que explicarlo también bien, qué cualidades y qué características ah, vale, pues, concretas cosa, suman puntos.
1: Otra cosa es que no te haya pero dado bueno, una explicación a... brutal de todas las cosas. pero yo, Volvemos es a los moldes ahí también. Pero es el moldes. Jimmy Butler no puede ser un 5 porque su equipo tira mal de 3 y él va a ser el que se haya encargado de, de hacer esos tiros. Entonces yo te digo, si Jimmy Butler estuviera rodeado de tiradores muy buenos, sería un 5. Pero no lo está. A ver.
0: Si tú quieres, si tú estás valorando con esta encuesta, ¿quién tiene más opciones de anillo? Tú, si el día de mañana tienes que escoger entre Fox o Jimmy Butler para intentar conseguir un anillo, ¿cuál de los dos debería tener más puntuación? No,
1: esa pregunta Fox, es trampa.
0: Porque es el que tiene, ¿eh? No puedes Fox eleg tiene más puntuación no que Jimmy elegir. No puedo elegir. Cuando tú estás intentando medir, ¿quién tiene más opciones de anillo? Pero lo que yo te voy a Exacto. responder
1: ahora es que esa pregunta no se responde con mi Excel. La pregunta que se responde con mi Excel es... <risa> el pues
0: es que se debería, bueno, se debería pero, medir, ese es el objetivo. No, el objetivo ese es el, es el objetivo quién que tú tiene quieres. más opciones de anillo. Pero es que
1: ese es el objetivo que tú quieres. Yo te digo que la respuesta no. que... Cállate un momento, la respuesta que tienes que entender con mi Excel, y ya para el futuro, quédatelo con claro en la mente, es ¿qué jugador es mejor en su equipo como puntuación? O sea, ¿qué jugador tiene más valor para su equipo haciendo X cosas que son importantes para un playoff? Entonces yo te digo, ver, que de Aaron Fox que... en el equipo de Sacramento tiene más valor que Jimmy Butler en el equipo de Miami, si por ejemplo Jimmy Butler estaría en el equipo de Boston, al lado de Jason Tatum, y cambias a uh, Brown por, por Jimmy Butler Jimmy Butler sería 100% un 5 100% un 5
0: A mí me, me estoy perdiendo ¿eh? Bueno, pues espabila no, no, porque... No le, no le encuentro la lógica pero... Es supone que todos los ítems se te supone que no solo los jugadores, sino el resto de ítems de lo del pivot móvil del entrenador y todo esto, ¿los has pensado en el objetivo general que es ver quién tiene más opciones de anillo y basarte en esos datos para que estadísticamente ver quién tiene más probabilidades de anillo? Sí. Si eso es así, tú tienes que seguir ese camino. Sí, esa pero luz. y no te, entrar en subjetivos. A ti te falla meter en esa de... ecuación
1: su importancia en el equipo vuelvo ¿Cómo a preguntar es el equipo?
0: para conseguir es, para responder a esa pregunta para conseguir el anillo si mañana empiezan los playoffs ¿quién prefieres tener? ¿De Aaron Fox o Jimmy Butler
1: prefiero tener la respuesta es prefiero tener a The Aaron Fox en Sacramento que a Jimmy Butler en Miami vale
0: a mí se me hace difícil tener todo el contexto tan en cuenta y darle tanto peso espabila claro. yo no estoy yo no estoy para nada de acuerdo con lo que acabas de decir ¿eh? vale, Dicho pues, lo cual, o
1: sea... vale pero escucha si, el, si me haces esta misma pregunta el año pasado con el equipo de Miami del año pasado evidentemente Jimmy Butler
0: no que te digo Jimmy Butler por ponerte un ejemplo o sea quiero decir lo que tendría lógica es que si Luca Doncic es un 5 y Anteto es un 5, tú esos son los baremos porque normalmente comparas con el no 10. pero eso es la conclusión o con el que es una conclusión y en base errónea a tuya. lo lejos o lo cerca que estén de eso tú les pones una nota pero a ver, y, y hablamos, imagínate. Si quieres, del impacto, de lo que quieras, en una en una posibilidad de liderazgo, eh, tener capacidad de llevar a su equipo adelante, o sea, un montón de cosas. Y ahí, pues te diré cuánto, y ahí me has dicho tú, ¿cuánto es de Aaron Fox? Pues bueno, pues igual le doy un cuatro vale. un 4,2. Vale, pues
1: entonces no estás capacitado sí es para 4, contestar con... <risas> estos números.
0: No estás capacitado. Vale, bueno, pero yo Ella escucha... dice: mi ranking de, de favoritos al vale. anillo. Que evidentemente sale distinto al tuyo porque se está teniendo en cuenta solamente quién me parece que tiene más opciones reales de tener... Ahora lo vamos a debatir. Mmm, mañana, ¿Ah? mañana si empiezan los playoffs, más posibilidades de anillo. Ahora lo debatimos. No en base a... Es que en su ecosistema, porque tal... No sé. Ya, vale, muy bien. Estupendo. Si mañana empiezan los playoffs, ¿a quién eliges? ¿A los Warriors o a los Kings? Tú a los Kings. Yo no, yo a los Warriors. Si mañana empiezan los playoffs, ¿tú a quién eliges? Tú a De Fox, yo a Jimmy Butler. No tengo dudas, tío. No doubt. Vale, ¿Y ya está. Pero es que tú
1: estás intentando sacar conclusiones de algo seguro que, yo que no. ¿cuánta, no estoy ¿cuánta, puntuación así? Dream on ¿Cuánta puntuación
0: tiene Draymond Green? ¿Cuánta puntuación tiene Draymond Green? A ver. Que seguro que no sé, Sabonis tiene más puntuación que Draymond Green. Tres con cinco. Tres con cinco, ¿y cuánto tiene Sabonis? Pues tendrá cuatro y pico. Pues eso. Bueno, pues si estás midiendo quién tiene más o tienes de tener anillo, pues... Pero escucha, a ver, pues sabonis sabonis para ti Draymond Green para mí. Javi, pero escúchame. Escúchame que es que se te está yendo la cabeza. Al final el baloncesto a veces es tan sencillo como eso, ¿eh? Vale. Pero bueno, yo lo no que te digo difícil. es
1: que, por ejemplo, si Janis, que es un 5, que está en su equipo de Milwaukee, que lleva una construcción brutal hasta este punto eh, de su carrera, o de la franquicia de, del proyecto, mejor dicho, ahora mismo es Yanis, en la mayor puntuación, un 5 porque has llevado todo ese proceso y has llegado hasta ahí Yanis tiene alrededor a tiradores a defensores, a Brook López que es su mejor pareja de interior, y por lo tanto eso hace que su valor aumente también o sea, es un compound
0: mmm, bueno, pues entonces sí no es un 5
1: sí, es un 5
0: ¿por qué? si tiene un equipo chuchurrío al lado, pero que no le cubre, que en defensa les revientan, que está perdiendo todos los partidos es un 5, eso es muy fácil
1: de explicar, es un
0: 5 porque es muy bueno, no porque es increíblemente no, bueno. No, aparte <ríe> y de Y porque le da las guato con él. Efectivamente. Bueno, pero entonces esa misma lógica que no has usado con Jimmy en Miami la usaría si Jimmy es que fuese yo espada que, secundaria yo creo en Boston. Que... Si Jimmy fuese espada secundaria en Boston sería un 5. Sí. En cambio, siendo el alma mater en Miami no es un 5. ¿Tú crees
1: que Miami en, ha... en cambio,
0: Donchis, por ser el alma mater de un equipo que es chuchurrillo en defensa pero, y tal, escucha, es un 5.
1: Contéstame esto con la mayor log... No, no, ah, aclárate, aclárate tú. Aclárate tú. Javi, has ¿tú consideras que Miami ha hecho su plantilla... Para mmm, potenciar a Jimmy Butler.
0: No sé, pero Jimmy Butler le ¿Sí da no? una puntuación según lo que pienso de él como jugador y lo que me ha demostrado.
1: Vale, pero es que no los tienes que, que valorar en un vacío, que para claro está sí. lo de si la ronda. preguntando
0: quién tiene más acciones de anillo ¿qué voy a contestarte. Si le han hecho, o sea, voy a puntuar pero más si o menos está, a Jimmy. Pero si tú me estás discutiendo si la plantilla.
1: Tú me estás discutiendo aquí.
0: Coño, que, tú me estás, si estás discutiendo aquí el valor demás, de jugadores y, yo a de Jimmy, por ejemplo. A Jimmy le doy un con 4,5, o un 4, o un 5, me da exactamente igual. Y si luego creo que Vincent es una caca a lao pues le pondré un 1, o un y medio, un 2, que es lo que de hecho ya habéis hecho. Le habéis puesto a Lauri un 1, estupendo, me parece bien. Pues ya está, ahí estás valorando todo eso. Pero que encima le bajes a Jimmy, eh, o Cor a quien sea, digo Jimmy pues, porque es el que... Es pues que, el me parece el que toda me la lógica del mundo. Pero que le bajes a, no sé, a Kyrie Irving o a quien quieras, porque a Lao no tiene a no sé quién. Cuando ese al de Lao también va a sacar una mierda de nota porque no es bueno... Y a Fox todo le suma. O sea, lo que es Fox más, tener al lado a Huerter más no sé qué, no sé cuántos. Eh, chico, a mí eso no, me, no se me sostiene a la hora de elegir quién tiene más posibilidades del anillo, que al final es la estrella que nos guía hoy, ¿no? Vale, pero es que lo que tienes que valorar
1: es. Y lo que tú me estás haciendo y me estás haciendo aquí el truco, es decirme no, una truco, comparación... es no el
0: truco me lo que haciendo es o me sea, no. tengo que comparar y decir sea, <risa> yo tengo que tu y decir, me estás de tus me estás yo voy intentando... a ver cómo como de Aaron Fox tiene más puntos que Jimmy Butler? Vas a lo mismo. Vas a hacer
1: una comparativa de dos jugadores y no puedes hacer esto con mi Excel.
0: ¿Pero por qué no? ¿Por que no porque te estoy equipo, diciendo, yo que, no, que, te estoy diciendo si que no va así la cosa.
1: Que te estoy diciendo que si no va, si... va la cosa.
0: Pero si al final estás comparando los equipos, tú tienes que pero coger y vale, por Javi. ejemplo... Sí, joder, Javi. pero es que los demás se va a compensar. O sea, yo si Werther por ejemplo me parece bueno, pues le pondré un 3,5 que no sé cuánto tiene. Creo que tiene Pero es ahí, que, por ejemplo, no escucha, Werther... Si
1: tuviese un jugador de sus similares características al lado, sería menos su valoración. Pero no lo tiene. Por lo tanto, pero, aumenta ¿pero más ¿por su valor. Si el, tío
0: bajo, si el tío es lo que es.
1: Ya, pero tú tienes más oportunidades de eh, ser mejor en lo que haces bien cuando no tienes un jugador similar al lado. Bueno,
0: ahora, bueno, yo no sé qué dirán los demás, pero ahora entiendo por qué viene todo el fuego. Porque lo que hacemos los demás, entiendo yo, o igual soy yo el único que lo hace. Pero a mí la sensación que me da cuando, nos sé, presenta presentas el Estel es que todo el mundo va a mirar cuánto le has dado a uno y cuánto le has dado vale. al otro de otro equipo pues para sea... decir, ¿y por qué este tiene un 4 como el otro día de las primeras rondas? ¿y por qué este tiene un 4 y por qué este tiene un 2? ¿y por qué este vale más y por qué este vale menos? Y aún en las primeras rondas, pues lo puedo entender, es valor. Y el valor es absolutamente subjetivo como esto, pero ya depende mucho más de contexto. Pero a nivel de valorar jugadores del 1 al 5 en cuanto a potencia para ganar un anillo me parece buscarle muchas pies al gato. Y creo que la mayoría de gente no lo habrá entendido yo por lo menos no lo he entendido y si es como lo dices tú le encuentro mucho menos lógica a Ay, Javi, que, es que Huerte saque menos puntos por los que tiene al lado o más cuando el de al lado también saca más porque o sea, todo le suma Coño, a algunos y todo les baja a otros
1: Javi, escúchame al tener los jugadores adecuados en su posición adecuada eso hace que el grupo mejore si esto no lo quieres entender vale, pero yo sí lo entiendo si estás, si te quieres encasillar, vale, pues ya está, lo dejamos no, aquí. No, ya está, ya entonces, está. Dejamos escucha, aquí. Javi, da la puñetera cara porque entonces no voy a esperar hasta el domingo para que digas quiénes son tus candidatos eh, oficiales.
0: Uf, pues no me acuerdo. Si bien, quieres te los no tiro,
1: te los narro, que los tengo aquí guardados.
0: Venga, tíralos, tíralos. Aunque hice dos, yo creo que fui coherente. Ya, ya. Pero no me acuerdo, no me acuerdo si puse el mismo. Espero
1: que, que no la hayas leado mucho aquí porque si no te va a matar. A ver, que supongo que serás el primero.
0: Vamos para abajo. Aquí.
1: Según tú, estos son los candidatos ordenados: Milwaukee, Phoenix,
0: Correcto. Boston. Uh -huh. o Se me
1: está diciendo que Boston tienen menos posibilidades que Phoenix. Vale.
0: Eh, so solo pido perdón desde aquí, porque en realidad es más por una cuestión de proyección, porque a los fans, a los fans no los hemos visto. Vale, vale. Sin más, o sea, por,
1: les techo. Les segundos.
0: por techo. Les segundos. Por techo me parece superior. Vale, vale.
1: Denver Warriors ¿Vale? Uh -huh. Sexto, Miami Séptimo, Memphis Y aquí lo que me parece una salvajada Y te lo digo de verdad Es que pongas a Clippers Que cuando tú contestaste
0: esto Ya estaba Westbrook en los ¿No estaba Westbrook? Sí, 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 sí bueno, Salvado por la sí, campana Sí, por, sí, porque por eso puse a, a Clippers ahí Si lo hice ayer, no lo hice hace una semana vale, vale. Del otro no me acordaba bien porque fue hace una semana Pero este lo hice ayer
1: bien. Milwaukee, Phoenix, Boston Denver, Warriors, Miami Memphis, Clippers... O sea, Memphis mejor que Clippers, ¿vale? Uh -huh. Dallas, Cleveland, Lakers, Sacramento y Nueva York.
0: Y mañana tiene que jugarse el anillo. Tengo, yo tengo claro que los Knicks y Sacramento son los que menos opciones tienen. Por todo. Por, por pedigree y tal. Y por eso... He ido subiendo. Warriors a día de hoy ha hecho más o tal. No, pero si mañana empiezan los playoffs, yo no voy a apostar contra los Warriors pues, y poniendo por delante a los Clippers. Javi, yo, si se no. enfrentan,
1: por ejemplo, Nueva York y Cleveland, ¿quién crees que debe ganar?
0: ¿Debería ganar Cleveland? Pues yo te digo bueno, que no. Pero me, pare, me parece que está muy, muy, muy parejo, pero yo creo que Cleveland debería ganar. Vale.
1: Pues nada. Hasta aquí, chavales, el episodio de hoy. Hemos tenido un buen encontronazo de estos classic entre Javi y yo.
0: A ver qué dice la gente. Espabila. Qué... Mira, Javi,
1: si la gente no me llama... La próxima
0: Loco... vez haces una leyenda abajo explicando vale. porque vale. esto que me acabas de explicar hoy no lo dijiste ayer y me parece muy abstracto para entender la lógica Escucha, de las puntuaciones. El otro día
1: con Javi y Natalia hicimos las valoraciones individualmente, jugador por jugador y mmm, sí, baremo por baremo. Y a ellos no les no les pareció mal. Lo que pasa es que el resultado que eso... Pero que el, el resultado el de que colaboradores
0: tuyos de Massive Ball te, 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 les, les engaña muy fácil. El resultado Ball. que
1: arroja esto es muy <risas> dramático y te hace romper esquemas muy potentes. Y yo creo que eso, sinceramente, Javi, es algo que siempre pasa todas las temporadas y que es bueno empezar a prever con cosas como esta, como el Excel que he hecho. Sin más. O sea, yo, por ejemplo... Si ahora me dices que Sacramento tiene mejor pinta de lo que parece, estaría de acuerdo. ¿Cómo?
0: No te he entendido eso.
1: Si tú ahora me dices a mí, Sacramento creo que tiene mejor pinta de lo que parece, por mm -hmm. los miembros que tiene, por cómo está todo configurado, sí, sí. yo te diría, y, y, me, y, me, y continúas, y que puede ganar a un equipo como Memphis, te diría, yo también lo pienso.
0: Yo también lo pienso. Pues eso es
1: lo que dicen los datos de mi puto Excel.
0: Yo creo que le puede ganar, pero creo que Memphis es favorito. Pues yo te digo que es favorito para por... Para ti es favorito Sacramento. Es favorito por los números, pero no por su por trayectoria. No, para ti es favorito Sacramento.
1: Sí, por los números.
0: Vale, pues ya está. Eso es lo que yo difiero. Vale, bueno, pues ganar, sí. evidentemente, esto es baloncesto. Pues o a sea, mí me parecería... Que no me defraudaría no
1: que, me, que Sacramento no ganase.
0: Pues a mí me defraudaría lo contrario. Vale. <ríe>
1: Pues es que hay que cambiar el tipo de... Claro, es que la clave aquí es adelantarse a lo que puede pasar.
0: no o sea, si, si Memphis mañana pierde con Sacramento, por muy buen equipo que sea Sacramento y tal, que vamos, sería una pedazo de campaña, tiene que ser un fracaso para Memphis. 100%. Pues yo justificaría... Y en cambio, si Sacramento pierde con Memphis, tú estarás decepcionado pero yo dudo mucho entendería... que Oscar esté decepcionado, O sea, que, que Ochoa esté decepcionado, por ejemplo. Pero
1: es que te esto tiene digo. más consecuencias, Javi. Si, por ejemplo, pasa eso, Memphis contra Sacramento y gana Sacramento, un GM tradicional como tú diría tengo que mover la plantilla potentemente porque ha pasado una cosa grave. Uh
0: -huh.
1: Y yo te diría que no tienes que hacer eso, sino que tienes que seguir construyendo como uh -huh. lo estás haciendo. Y eso es la consecuencia de haber hecho este Excel.
0: Eso dices que lo tendría que hacer el de Sacramento.
1: No, el de Memphis. Si el de Memphis ah. pierde contra el de Memphis Sacramento... El debería seguir por el camino que va. Sí, uh
0: -huh. y yo creo que
1: según la historia que han tenido muchos equipos cuando han perdido y se han pagado un bad atacazo esa gente, esos James lo que hacen es cargarse bastantes jugadores importantes a la plantilla lo cual yo diría que no es correcto hacer por lo que acabo de hacer del Excel. Porque creo que es normal perder contra Sacramento. Bien pues ya está
0: ya, no puedo seguir enfrentándote a, eh, eh, ya, ya con lo de Love con lo de Westbrook con lo del otro ya es suficiente ya. Bueno, <ríe> que vuelvan los partidos o sea Javi
1: eh, yo intento darle un toque de humor a todo esto pero de verdad te estoy diciendo en serio esto ¿eh? ya ya sé ya vale, por hay eso, muchas por veces eso, que estoy de broma por eso pero. no entro
0: vale bien por eso no entro porque de verdad si te digo aquí, que esto lo pienso los dos hasta mañana de verdad diciendo, te digo que lo esto pienso que... vale
1: bien pues eso no te digo nada bien nos escuchamos en el próximo miércoles eh, Javi no os olvidéis de suscribiros a todas las redes, de oficial, eh, redes sociales del calor de Miami. En YouTube, Instagram, en Twitter y en todas estas babosadas que tiene. También os podéis suscribir a Massive Ball en Instagram, Twitter, Twitch, YouTube y todo esto. Si queréis participar en las encuestas, chavales, que esto va a estar más caldeado que nunca, no os olvidéis de haceros patronos del programa ¿eh? en iVoox o en Patreon.
0: Y, y psicoanalistas de John Ball, para entender Eso no os preocupéis, que ya estoy yo.
1: Y no. Ah, bueno, creo que tú eres psicólogo. Y no os decimos nada y lo decimos todos Se eh, despiden de ustedes, vuestros hosters, Javi y John Ball. Venga, chicos, pasadlo bien. Y
0: tengo amor for David Fisdale, también. Y oh, by the way, cuando hablamos de girlfriends y hijos en the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. We'll <laughs>